0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 47 de este año 2020. Esta semana tuvimos buenas noticias respecto al coronavirus, pero desgraciadamente los casos han ido en aumento y poco a poco los países se siguen encerrando. Esperemos que la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna estén listas pronto para que todo regrese a la normalidad. Vamos a empezar la semana con las noticias del lunes. El lunes Moderna anunció avances en la vacuna ...y es una noticia que vamos a retomar más adelante en el recuento... ...pero gracias a esta noticia los mercados pues se vieron muy alentados... ...y todos los índices tuvieron grandes subidas. Y la primera noticia del lunes viene del lado del banco PNC... ...que este día anunció que va a comprar las operaciones de BBVA en los Estados Unidos. A PNC esto le costó 11.600 millones de dólares... Y con esta adquisición van a tener presencia en 29 de los 30 mercados más grandes de los Estados Unidos. Actualmente BBVA tiene más de 30 sucursales en los estados de Texas, Alabama, Arizona, California, Florida, Colorado y Nuevo México. Esa transacción se va a cumplir a mediados del 2021. Y con esto PNC se posiciona como uno de los bancos más grandes en todo el territorio de los Estados Unidos. El precio de la acción de PNC subió 2.86%, cerrando la sesión en $126 dólares con 29 centavos. Mientras que el precio de la acción de BBVA subió 12.57%, cerrando la sesión en 4 dólares con 27 centavos. Y este día comprar estaba de moda porque The Home Depot anunció que compró a HD Supply Holdings por 8 mil millones de dólares. Esta compra se va a concretar el 31 de enero del 2021 y se va a llevar a cabo comprando todas las acciones de HD Supply Holdings por 56 dólares. HD Supply es una empresa que se dedica a hacer servicios, mantenimiento, reparaciones y operaciones de construcción. Con esto Home Depot se posiciona como una de las empresas líderes en Estados Unidos de esta magnitud y logra complementar el servicio al cliente que ya tenía disponible en las tiendas. El precio de la acción de The Home Depot subió 0.87% cerrando la sesión en $279.57. Mientras que el precio de la acción de HD Supply subió 24.46%, cerrando la sesión en 55 dólares con 77 centavos. Y ahora sí vamos con la noticia más relevante por los temas de la pandemia, y es que Moderna este día anunció que la vacuna que están desarrollando presentó una efectividad del 94.5%. Los datos que reportó Moderna fueron que dentro del grupo que sí recibió la vacuna, solamente 5 personas se enfermaron, mientras que en el grupo que no recibió la vacuna tuvieron 90 casos de personas que se enfermaron de COVID-19. Moderna tiene planeado o está preparando tener listas 20 millones de vacunas para antes de que termine el 2020, y una de las grandes bondades de esta vacuna, aparte del 94.5% de efectividad, es que va a poder prevenir los casos de COVID severo. Este día el precio de la acción de Moderna subió 9.58%, cerrando la sesión en 97 dólares con 95 centavos. Vamos ahora con una noticia de Tesla, que este día les dieron la buena noticia de que la acción va a ser agregada al índice más importante de los Estados Unidos, el Standard Poor's 500. El reto aquí va a ser que Tesla es una empresa con una capitalización bursátil muy grande. Esto hace que Tesla sea de las 10 empresas con mayor capitalización bursátil del índice. De momento no han dicho cuál es la empresa que sale para darle el paso a Tesla y tampoco han dicho cuál es el plan para integrar a Tesla. Me explico. Tesla es tan grande en valor de capitalización bursátil que no saben si la van a meter de golpe el 21 de diciembre, que es cuando se hace efectiva esta decisión, o si la van a comprar en varias partes de aquí al 21 de diciembre. Como esta noticia se dio después del cierre de mercado, este día el precio de la acción de Tesla bajó 0.1%, cerrando la sesión en 408 dólares con 9 centavos, pero a partir de esta noticia toda la semana para Tesla fueron subidas extraordinarias. Con esta noticia terminamos el lunes y empezamos las noticias del martes. Este día los mercados se vieron muy positivos por la noticia de la vacuna de Moderna, que llegó a confirmar que cada vez estamos más cerca del fin de la pandemia y esa energía positiva se vio trasladada en el mercado. La primera noticia es la bienvenida del grupo Sei Capital ya que este día iniciaron la cotización en la bolsa de Nueva York. Sei Capital es una empresa financiera de Egipto que se dedica al microfinanciamiento y ofrece productos y servicios de inversión y arrendamiento. Esta empresa tiene oficinas en el Cairo y dos sucursales, una en Nueva York y la otra en Dubái. El precio de la acción de Sei Capital este día bajó 2.66% cerrando la sesión en 12 dólares con 82 centavos. Y vamos ahora con una noticia de Amazon. Amazon este día anunció que se va a meter al mercado de las medicinas y va a permitir a los usuarios comprar medicamentos a través de la página de internet en un nuevo servicio al que va a llamar Amazon Pharmacy. En este nuevo servicio las personas van a poder crear un nuevo perfil médico al cual van a poder ligar los datos del seguro médico, seleccionar medicamentos necesarios y definir el método de pago para realizar la compra. Si tú ya eres cliente de Amazon Prime, vas a tener el beneficio de envíos gratis de dos días ilimitados. Aparte de todo esto, si las personas deciden no pagar con el seguro médico, van a poder contar con descuentos de 80% en medicamentos genéricos y del 40% en medicamentos de patente. En esta plataforma van a poder buscar medicamentos, compararlos e incluso al momento de pagar te va a dar la opción de precios para que veas cuánto te ahorrarías al pagar con el seguro o al pagarlo de contado con los descuentos que ofrecen en la cuenta. Esta plataforma también va a contar con un servicio de asistencia telefónica 24-7 en caso de que tengas alguna duda sobre cualquier medicamento. Este día el precio de la acción de Amazon subió 0.15%, cerrando la sesión en $3,135.66. Con esta noticia cerramos el martes y vamos ahora con las noticias del miércoles. El miércoles empezó el pánico en el mercado porque se anunció que las escuelas en Nueva York van a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque los casos de coronavirus en Estados Unidos empezaron a disparar y no hay manera de contenerlos todavía. Entonces, como método de precaución, decidieron mejor no arriesgar a los alumnos y las escuelas permanecerán cerradas. La primera noticia del miércoles viene del lado de Apple, ya que este día anunció un nuevo programa para desarrolladores de aplicaciones. El nombre de este programa es Apple Small Business Program y el objetivo es darle un poco de apoyo a las empresas que se dedican a realizar aplicaciones en la App Store. Apple normalmente cobra el 30% de comisión por compra en cualquier aplicación que esté disponible en el App Store de los iPhones o las iPads. Con este nuevo programa lo que busca es que las empresas en lugar de pagar el 30% paguen únicamente el 15%, pero... Este 15% no aplica para todos, pero no todos tienen el derecho de ser parte de este programa. Para formar parte de este programa, tu empresa debe de vender menos de un millón de dólares al año después de comisiones. Si tú pasas de este millón de dólares al año, entonces vas a regresar a la comisión de 30%. Pero si el año que viene tus ventas no superan el millón de dólares, entonces te regresan el 15% de comisiones. Esta noticia es muy curiosa porque hace algunos meses Epic Games y Apple se estaban peleando justamente por esto, que Epic Games encontró la manera de zafarse de estas comisiones y a Apple no le gustó nadita, entonces se fueron hasta la corte y Epic Games pues le quitaron la licencia de desarrollador y Apple resultó inocente. En la conferencia Apple dijo que esperaba una reducción de ingresos por haber recortado las comisiones, pero que al ser aplicado únicamente a empresas que ganan pues, menos de un millón de dólares, no esperan que las ventas se vean tan afectadas. El precio de la acción de Apple bajó 1.14%, cerrando la sesión en 118 dólares con 3 centavos. Vamos ahora con una noticia de Pfizer, que la semana pasada anunciaba que los resultados preliminares de la vacuna contra el COVID-19 arrojaban que tenía una efectividad del 90%. Pues después del anuncio de la vacuna de Moderna, llegan y dicen que ellos también alcanzaron el 95% de efectividad en la vacuna. Con esta noticia, Pfizer dijo que va a buscar lo más pronto posible la aprobación express de la FDA para poder empezar a comercializar y distribuir esta nueva vacuna. Los resultados arrojaron que en la etapa de investigación encontraron 170 casos de personas enfermas de COVID-19, de los cuales... 162 casos no tenían la vacuna y solamente 8 personas tenían las dos dosis de la vacuna De los 10 casos severos que se encontraron en el estudio, 9 no tenían la vacuna Pfizer dijo que sí existen efectos secundarios de esta vacuna Y que no hay nada de qué preocuparse, son efectos secundarios leves como dolor de cabeza y fatiga Y que únicamente se presentaron en el 2% de las personas que participaron en el estudio una de las grandes incógnitas que quedan a resolver es cuánto tiempo tiene esta vacuna de efectividad, cuánto tiempo nos van a proteger. Esta pregunta no se puede resolver porque han tenido tan poquito tiempo para desarrollar la vacuna que no han tenido tiempo para ponerse a ver este tipo de cosas. La, el objetivo principal era la vacuna y ya se cumplió. Ahora, esperemos que con esta noticia de que es 95% efectiva, pues tengan un poquito de tiempo para respirar y empezar a ver Cuánto tiempo va a durar, si es una vacuna que nos va a durar para siempre o que vamos a tener que estar aplicando año tras año o sea lo que sea que arrojen los estudios. Con esta noticia el precio de la acción de Pfizer subió 0.78% cerrando la sesión en 36 dólares con 32 centavos. Mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 4.04% cerrando la sesión en 90 dólares con 44 centavos. Vamos ahora con una noticia de Twitter. Que este día, como que no se quiso quedar atrás y dijo: Bueno, pues si todo lo están haciendo yo también lo voy a hacer, y anunció los flits. ¿Qué son los flits? Básicamente son como las historias que tienes en Instagram, en Snapchat, en WhatsApp, en cualquier red social y casi casi hasta en Excel. En estos flits, Twitter presumió que puedes compartir textos, puedes compartir videos, puedes compartir eh, respuestas a tweets o puedes contestar directamente a los flits. Estos videos, al igual que en todas las demás redes sociales, solamente van a tener una duración de 24 horas. Y si eres de los que les encanta andar guardando ahí cosas que no debe, pues Twitter está de tu lado porque hasta el momento no hay manera de saber si le tomaron un screenshot o captura de pantalla a tu historia o flit en Twitter. La empresa dice que este tipo de distribución de contenido, como lo son las historias o los flits en el caso de Twitter, funcionan muy bien porque las personas se expresan más libre. Y sin preocuparse de la cantidad de likes o retweets que van a recibir durante el día o en ese tweet en específico. El precio de la acción de Twitter este día subió 1.12%, cerrando la sesión en 43 con 33 centavos. Vamos ahora con una noticia de Boeing, y me refiero a la empresa de las aeronaves, no de la de los juguitos. Este día la FAA, Federal Aviation Administration o Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, le dio la luz verde para que los Boeing 737 MAX regresen a volar. Dentro de las investigaciones encontraron que había algo raro en las conexiones de los cables y que había un sistema de seguridad que estaba haciendo que el avión se pusiera en una posición que hacía que chocara. Boeing juntó todos los datos, realizó las correcciones necesarias y mandó la documentación a la FAA, la FAA analizó y dijo que está todo bien y ya pueden utilizar estas aeronaves únicamente las aerolíneas que hagan vuelos domésticos dentro de los Estados Unidos. No está tan fácil porque les pusieron ciertas condiciones. Las aerolíneas deben comprobar que estos aviones ya fueron arreglados y un agente de la FAA va a revisar avión por avión para garantizar que realmente se instalaron las actualizaciones. Y los pilotos que vayan a manejar este tipo de aeronaves necesitan recibir un nuevo entrenamiento especial para este modelo de aviones. American Airlines va a aprovechar esta autorización y dijo que ya está planeando utilizar estos aviones en rutas entre Miami y Nueva York a finales de diciembre. Delta Airlines por su parte dijo que mejor se va a esperar y va a empezar a integrar este modelo de avión en los vuelos comerciales en los primeros meses del 2021. Y Southwest Airlines dijo que ellos no llevan prisa y mejor se esperan hasta primavera del 2021. Aunque el precio de la acción de Boeing subió muchísimo por la noticia, no logró contener estas ganancias y el precio bajó 3.21% cerrando la sesión en $203.30. Vamos ahora con una noticia de Unilever. Unilever este día anunció que se va a poner una nueva meta. Esta nueva meta consiste en tener ventas anuales de mil millones de euros únicamente con productos a base de planta y libres de lácteos. Unilever tiene planeado conseguir esta meta gracias a las ventas de The Vegetarian Butcher y a Ben Jerry's, Hellman's, Magnum y walls que poco a poco van a ir integrando helados y mayonesas libres de lácteos. Aparte de tener esta meta económica, Unilever presenta el programa Future Foods o Comidas del Futuro, que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental e invitar a las personas a tener una alimentación más saludable. Dentro de este programa también buscan reducir a la mitad el desperdicio de comida en el proceso de manufactura para el 2025. Este día el precio de la acción de Unilever bajó 1.17% cerrando la sesión en 59 dólares con 23 centavos. Y vamos ahora con la noticia de Google que este día presentó una nueva actualización en la aplicación Google Pay. Esta nueva actualización consiste en Darte una plataforma más completa para llevar el control de los gastos y de tus finanzas personales Ciertos beneficios de esta nueva aplicación son, por ejemplo, que ahora si vas a pagar algo en grupo Puedes agregar a todas las personas en un grupo dentro de la aplicación de Google Pay Y la aplicación va a decir cuánto tiene que pagar cada quien Te va a decir quién ya pagó y quién falta por pagar Así que si eres de los que no les gusta pagar las cuentas, pues ni modo Te van a evidenciar en la aplicación Aparte de esto, Google Pay tiene un algoritmo nuevo que te va a ayudar a identificar los patrones de gastos, va a registrar todas tus compras si es que tú le das acceso a las cuentas de banco. Entonces la próxima vez que busques, no sé, por ejemplo, gastos en comida, te va a sacar todos los gastos que se hicieron en restaurantes o en supermercados para que tú puedas llevar un mejor control de estos gastos. Si te gusta usar cupones de descuento pero normalmente no cargas con el papelito, bueno, no te preocupes, ahora lo puedes activar dentro de la aplicación, con un clic o un toque en la pantalla y se va a hacer efectivo al momento de realizar el pago, ya sea en una tienda digital o en una tienda física. Y por si todas estas actualizaciones no hacían a Google Pay ya una aplicación muy atractiva, Google también anunció que vas a poder contratar una nueva tarjeta de débito digital que va a estar operada por Citibank y por SFCU. Y en caso de requerir una tarjeta física, esta tarjeta va a ser emitida por Mastercard. El precio de la acción de Google bajó 1.19% cerrando la sesión en $1.740 con 64 centavos. Y el jueves fue otro día de caídas en la bolsa de valores porque el miedo regresó a los inversionistas. ¿Por qué? Porque el estado de California anunció que no va a permitir a las personas salir a la calle después de las 9 de la noche. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de este día. La primera noticia tiene que ver con el fútbol americano o fútbol como lo conocen allá. Ya que anunciaron que el Super Bowl, el evento más grande del deporte, se va a quedar sin efectivo. Y déjame te explico. El patrocinador del Super Bowl Visa está trabajando para implementar el método de pago único, conocido como contactless o pago sin contacto, dentro del estadio. Esto quiere decir que no vas a poder pagar en efectivo absolutamente nada, pero si es que tienes efectivo... No te preocupes porque van a instalar 8 cajeros depositadores alrededor del estadio y lo que vas a hacer es depositar tu dinero en una tarjeta de regalo que tiene límite de 500 dólares. Visa dijo que esto va a ayudar al estadio porque, aparte de evitar los contagios y de mantener segura a las personas, con este nuevo sistema vas a poder llevar un mejor control de lo que gastan las personas y tienen un estudio que demuestra que, las personas que utilizan el método de pago contactless tienden a gastar 25% más de lo que gastarían en efectivo. Visa y la NCL comentaron que este plan de migración ya se estaba hablando desde antes de la pandemia, pero se tenía previsto para cumplirse en el 2025. Lo único que pasó es que lo tuvieron que adelantar algunos años. Este día el precio de la acción de Visa bajó 0.13%, cerrando la sesión en $207.57. Y vamos ahora con una buena noticia de Starbucks ya que este día anunció que le va a subir el sueldo a los baristas en por lo menos 10%. Este aumento de sueldo va a ser efectivo el 14 de diciembre y va a ser válido para las personas que fueron contratadas antes del 24 de septiembre. Las nuevas contrataciones van a tener un aumento en la oferta inicial del 5% y dijeron que esto es para ayudarle a los gerentes de la sucursal para atraer a más personas que trabajen en la sucursal. Los rumores dicen que Starbucks está haciendo esto porque se espera que el sector restaurantero tenga un aumento en el salario mínimo cuando Joe Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pues entre que sí entre que no, Starbucks es de los que mejor pagan a las personas y normalmente siempre tiene sus tarifas un poquito arriba de la tarifa mínima, al menos en Estados Unidos. Con esta noticia el precio de la acción de Starbucks bajó 0.15%, cerrando la sesión en $97.76. Y vamos ahora con una noticia de cine, más o menos, está relacionada con Warner Brothers, que es pues una filial de AT&T, ya que este día dijeron que sí se va a estrenar la película de La Mujer Maravilla en el 2020, no la van a posponer, pero se va a estrenar en cines y en el servicio de streaming HBO Max de manera simultánea. Generalmente... Las películas se estrenan primero en el cine y ya tiempo después salen en DVD, Blu-ray y en los servicios de streaming. Pero por cuestiones de la pandemia, Warner Brothers dijo que ni modo y se va a estrenar al mismo tiempo. Lo que buscan con este estreno simultáneo es que los cines tengan una película para exhibir en salas y que tengan algunas ganancias al menos en tickets y vender palomitas y esas cosas. Porque gran parte del año han estado cerrados y no tienen una fuente de ingresos desde hace meses. Y del lado de HBO Max es una excusa perfecta para ganar más suscriptores porque la película va a ser completamente gratuita para las personas que ya tengan este servicio o que lo contraten. Es decir, no tiene un costo extra, si tienes HBO Max ya vas a poder ver la película. La cosa aquí es que hay países que todavía no cuentan con este servicio y en esos lugares entonces sí se va a estrenar exclusivamente en las salas de cine. Este día el precio de la acción de AT&T bajó 1.19%, cerrando la sesión en 28 dólares con 28 centavos. Y si eres inversionista, seguramente has escuchado por ahí Nasdaq en algún momento. Bueno, pues Nasdaq es una empresa que se dedica a dar servicio de casas de bolsa, de bancos, etc. Y este día anunció que compró a la empresa Verafin. Esta empresa le va a costar 2.750 millones de dólares. Y se va a hacer la transacción en efectivo con dinero que ya tiene Nasdaq por ahí guardadillo y va a pedir algunos créditos para completar lo que le haces falta. Lo que busca Nasdaq y la razón por la cual está comprando Verafin es tratar de ser pionero en la detección de fraudes o lavado de dinero en las transacciones digitales. Verafin ya tiene un software en la nube que detecta este tipo de transacciones y te permite, aparte de analizarla, identificarla, reportarla si es que se identifica como fraudulenta o de lavado de dinero. Esta plataforma nueva va a estar disponible para todas las personas que tengan contratado el servicio de Nasdaq, es decir, los bancos, las casas de bolsa y todas estas instituciones financieras que usen el sistema de Nasdaq van a poder tener acceso a este nuevo sistema para estar más protegidos. Con la noticia, el precio de la acción de Nasdaq subió 1.65%, cerrando la sesión en $124.76 con eso terminamos las noticias del jueves y empezamos el último día de la semana, el viernes. El viernes ah, siguió la desesperación en los mercados y siguieron bajando los índices por las noticias del coronavirus. La primera noticia viene del lado de General Electric ya que la división de General Electric Healthcare anunció la compra de Prismatic Sensors AV y aunque no dijo cuánto le va a costar, sí dijo para qué hizo la compra. Esta empresa de origen sueco se dedica a hacer sensores para imágenes de tomografías computarizadas. Y lo que quiere General Electric es obtener imágenes más claras y nítidas con menor radiación. Quiere aplicar esta nueva tecnología en varios dispositivos para detectar cáncer, fallos del corazón y otras enfermedades de manera temprana y con un diagnóstico bastante acertado. El precio de la acción de General Electric subió 1.04% cerrando la sesión en $9.76. Vamos ahora con una noticia de Walgreens cuando Amazon hizo el anuncio de Amazon Pharmacy, según no le afectaba y no tenía miedo, pero este día anunció que mejor va a prevenir y le va a dar un nuevo servicio a sus clientes. Todas las personas que estén asociadas a My Walgreens van a poder realizar compras en línea y pasar a cualquier tienda cercana en menos de 30 minutos por los productos que compró. Aparte de esto, van a actualizar la aplicación con algunos servicios como... Un chat médico que esté disponible 24 horas 7 días. Y la posibilidad de realizar citas médicas o de vacunación. Más aparte, un programa de recompensas en un monedero. El precio de la acción de Walgreens bajó 0.85% cerrando la sesión en $37.53. Y ya que estábamos hablando de Amazon, pues vamos a retomar otra noticia de Amazon. No tiene nada que ver con la farmacia, tiene que ver con el Black Friday. ¿Por qué Amazon? Bueno... Lo que pasa es que por la segunda ola de contagios del coronavirus que hubo en Francia, todas las tiendas fueron obligadas a cerrar a partir del 30 de octubre y no tienen permiso de abrir hasta el 1 de diciembre. Como el Black Friday está programado para el 27 de noviembre, todas estas empresas que están cerradas fueron con el gobierno de Francia a decirle que no era justo que Amazon estuviera compitiendo básicamente solo. Mientras ellos están cerrados, Amazon puede vender en línea con los descuentos del Black Friday... Y cuando las tiendas abran el 1 de diciembre, las personas ya no van a tener tanto dinero para gastar y ya no va a haber descuentos. Amazon accedió a posponer el Black Friday, ya no lo va a hacer el 27 de noviembre en Francia, va a ser el 4 de diciembre. El precio de la acción de Amazon bajó 0.57%, cerrando la sesión en $3.099 con 40 centavos. Y si este día vamos a andar retomando noticias... NVIDIA nos obliga a volver a hablar de la App Store, ya que este día presentó GeForce Now. GeForce Now es un nuevo servicio de videojuegos en la nube que va a estar disponible en todas las plataformas. Va a convertir tu teléfono en una consola digital, o al menos eso es lo que pretenden hacer. ¿Y por qué tiene que ver con la App Store? Bueno, porque si recordamos, Epic Games se peleó con Apple por las comisiones que le estaban cobrando... Y como consecuencia de la discusión, Epic Games perdió la licencia de desarrollador. Esto quiere decir que los juegos de Epic Games ya no están disponibles en los dispositivos de Apple. Con este nuevo servicio de NVIDIA, Epic Games regresa a los dispositivos de Apple, no directamente, sino a través de la plataforma de NVIDIA. Y muy pronto vamos a poder jugar Fortnite de nuevo en los dispositivos de Apple. Este nuevo sistema está en fase beta y solamente pueden acceder las personas que se registraron, pero poco a poco se va a ir abriendo a más usuarios y a más videojuegos. El precio de la acción de Nvidia bajó 2.62% cerrando la sesión en 523 dólares con 51 centavos. Y con esto cerramos el viernes y la semana 47 del año 2020. Gracias por escuchar el podcast o ver el video. Recuerda compartirlo y suscribirte para estar siempre siempre informado de todo lo que pasa alrededor de tus inversiones. Si ya estás invirtiendo espero que hayas tenido ganancias y si no, no te preocupes que seguro con el tiempo te recuperas. Y si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no sabes cómo funciona. Así es que primero investiga, edúcate y después ya puedes empezar a invertir. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.